0: Vamos a continuar con la lectura del libro de La Pasión del Señor, del Padre Luis de la Palma. Estamos en el Viernes Santo. Pilato juzga otra vez a Jesús, inocente. Llevaron de nuevo al Señor por las calles, desde el Palacio de Herodes al Pretorio de Pilato, con el mismo acompañamiento de criados y guardias y ruidos, y con menos cortesía que antes por parte de los que le llevaban, echándole la culpa a él de tantas idas y venidas. El pueblo estaba más alborotado aún, comentando la burla que había hecho de él el rey Herodes y los soldados, y le miraban con curiosidad porque iba vestido con aquellas vestiduras brillantes. Esto hace la gente muy a menudo, vestir las cosas con el ropaje que le parece para que les tengan por lo que no son. A los vicios los cubre con aspecto de virtud. A la charlatanería la viste con sabiduría. A la grosería la viste de libertad. A la venganza la llama fortaleza y valor. En cambio, arropa las virtudes con ropas muy distintas. Al pudor... Le llama mojigatería. A la modestia la viste llamando la cortedad. A la devoción le pone hipocresía. Y a la verdad la viste de tontería y locura. Para poder hacer esto se tiene siempre a mano todo tipo de vestidos, es decir, de razones, con las que dar a cada cosa el color y el aspecto que le parece. Así tomó Herodes el vestido brillante con que burlarse del Salvador la Virgen María iba sabiendo paso a paso lo que sucedía y aunque un poco alejada, seguía estas idas y venidas de las gentes que llevaban a Jesús. Si en aquel momento vio a su Hijo, ¿quién podrá decir lo que sintió su corazón al ver la divina sabiduría con aquellas ropas? Llegaron al pretorio. Pilato supo la resolución de Herodes y que no encontraba motivo para darle muerte. Entonces, para quitar toda sospecha de que él hubiese obrado antes con demasiada blandura, llamó a los sacerdotes principales y a los magistrados y a todo el pueblo y volvió a examinar delante de todos a Jesús sobre las cosas que le habían acusado. Y al no hallar nada de verdadera importancia les dijo, «Me habéis traído a este hombre como a un alborotador que amotina al pueblo». Le he examinado delante de vosotros y habéis visto que no encuentro en él ningún delito de los que le acusáis. Y tampoco Herodes, a quien se lo mandé, ha encontrado ninguna cosa que merezca la muerte. Si es cierto que este hombre hubiera quebrantado vuestra ley, Herodes, que entiende y profesa vuestras creencias, lo hubiera advertido. Pero veis que no ha cometido ningún delito ni contra la ley de los romanos ni contra la vuestra. Pero si ha dado lugar a vuestra indignación por algún motivo, yo le castigaré y le pondré luego en libertad. Evangelio de Lucas capítulo 23 Pero los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Al ver al juez decidido a dejar con vida al Salvador, se asustaron de tenerlo otra vez en contra suya porque conocían bien la fuerza de sus palabras al enseñar y al reprender, el poder de sus milagros y que se llevaba a la gente tras de sí. Si quedaba con vida, ¿qué podían esperar si no perder toda su autoridad y prestigio? Por eso insistían en acusarle de muchas otras cosas. Y ante las acusaciones de los sacerdotes principales y los ancianos no respondió nada. Ya había respondido a Pilato lo suficiente, para conocer la causa, pero ante las acusaciones de los sacerdotes se cayó, porque todo era vocerío y confusión y calumnias. Estaba bien patente la verdad. Ya se lo habían dicho a Caifás la noche antes. No había por qué preguntarle a él sobre lo que había hecho o lo que había enseñado. Gente suficiente había que podía responder por él. Además, no preguntaban con el deseo de saber la verdad que, aunque el Señor hubiese respondido, no la hubieran creído. Tampoco le parecía que tuviese necesidad de defenderse ante esas acusaciones. Lo mejor era menospreciarlas, callando. San Ambrosio dice, «El Señor, acusado, calla, y con razón calla, porque no necesita defensa» que procuren defenderse los que temen ser vencidos Al callar no otorgó, como se dice sino que tuvo en tan poco las acusaciones que no se dignó refutarlas Sorprendido Pilato, de su silencio, le preguntó ¿Pero no oyes todas las acusaciones que hacen contra ti? Estaba tan sereno que no daba las más mínima señal de que le afectara como si no oyera lo que le decían Está escrito Yo, como si estuviera sordo, no escuchaba Salmo 37 Y estaba tan callado que parecía mudo Como un mudo que no abre su boca Por eso le dijo el juez ¿Es que no oyes? ¿No respondes ni siquiera una palabra? Fíjate de todo lo que te acusan Marco capítulo 15 Pero el Señor no le respondió De modo que Pilato aún se quedó más sorprendido no entendía el motivo de tan raro y desacostumbrado silencio. Los sacerdotes no acordaban ante su silencio lo que estaba escrito, no recordaron ante su silencio lo que estaba escrito de él. Como un cordero ante el que le trasquila, emudecerá y no abrirá la boca. Isaías 53. Prefieren a Barrabás antes que a Jesús. Por todo lo que sucedía Pilato se convenció de que los sacerdotes le habían entregado al Salvador solo por envidia, de modo que buscaba la manera de librarle y ya que no había conseguido libertarle como inocente, intentó hacerlo como culpable y fue que tenían los judíos la costumbre de que cada año por Pascua, en recuerdo de su liberación de Egipto, les soltase el procurador un preso de la cárcel, a quien quisieran a cualquier a cualquiera que ellos pidiesen. Como esto se hacía en beneficio del pueblo, llegó toda la gente de Jerusalén a casa de Pilato y empezó a pedir que concediese la gracia que siempre solía todos los años. Con este motivo le pareció a Pilato que había encontrado el modo de librar a Jesús. Tenía entonces en la cárcel a un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y era ladrón y sedicioso y un tumulto que hubo en la ciudad le había hecho matar a un hombre. Y aunque en los años anteriores ellos elegían a quien querían, esta vez no fue así. Les obligó el pretor a escoger uno de los dos, o a Barrabás o a Cristo. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se llama Cristo? Les puso en este aprieto porque estaba seguro de que todo era por envidia y le parecía que no podía ser tanto su apasionamiento ni que estuvieran tan ciegos que no viesen el castigo que merecía aquel ladrón y asesino y pensó que no se atreverían a pedir su libertad en contra del Salvador. Pero venció la maldad de los sacerdotes. Al oír lo que el juez decía, y que el pueblo admiraba al Salvador por sus milagros y su doctrina, temieron que le eligieran a él y quedara libre. Se repartieron entre la muchedumbre que allí estaba y empezaron a convencerles o a sobornarles, persuadiéndoles de que pidiesen la libertad de Barrabás y la muerte de Salvador. Lo dirían, es cierto que Barrabás es un ladrón y ha matado a un hombre, pero es mucho peor ser blasfemo. Está mal matar a un hombre, pero es mucho peor querer destruir el templo santo de Dios. En todo caso, si Barrabás no se enmienda, se le puede luego castigar, aunque seguro que quedará tan agradecido a que le elijáis que se portará bien a partir de ahora. Pero en cambio, Jesús Nazareno, tan satisfecho de sí mismo, diciendo siempre lo que le parece, no os agradecerá nunca que le hayáis librado de la muerte, será siempre el mismo levantando alborotos contra la gente y poniendo en peligro la nación. Si ahora no muere, luego no habrá quien pueda remediar su daño. Además, ¿no pretendéis lo que el juez pretende? Pretende poneros a prueba y tener de qué acusaros, pero él ha sido acusado de hacerse rey y de ir contra el César, y si le elegís a él, veré que le, quera, veré que le queráis por rey y os levantaréis contra el César, y entonces caerá sobre nosotros todo el poder de los romanos. ¿No os dais cuenta? Con estas y otras parecidas razones, incitaban al pueblo contra el Salvador. Como el pueblo tardaba en responder, Pilato les preguntó otra vez, ¿a quién de los dos queréis que ponga en libertad? Estaba clara la intención de Pilato, librar al Salvador, porque lo juzgaba justo, según las alegaciones y las pruebas, y deseaba conseguir la libertad del Salvador. Pero darle la libertad en competencia con Barrabás era un favor muy mezquino, porque si quedaba libre no era ya como inocente, sino como culpable, y solamente libertado por el privilegio de la Pascua. Y ya el solo hecho de compararle con Barrabás era una ofensa y una injusticia, aunque saliera vencedor pero ni siquiera este mezquino favor quiso hacerle el pueblo. Estando ya bien preparado por los sacerdotes, empezaron todos a gritar, «¡Fuera ese! ¡Libera Barrabás!». Era tanto el odio que sentían contra él que ni le llamaban por su nombre. «¡Ese!», decían, «no a ese, sino a Barrabás». Quizá esta ofensa que recibió de su pueblo fue lo que más le dolió al Señor en toda su pasión, porque un alma generosa no teme tanto los golpes que el desprecio. ¿Y qué fue sino desprecio e ingratitud lo que le hicieron al preferir a un ladrón y asesino frente a él? Cuando seamos ofendidos, pensemos en lo poco que vale la opinión de los hombres y busquemos solo agradar a Dios. Porque aquí vemos al santo de los santos, considerado malo entre los malos, como dijo Isaías, fue considerado como un malhechor, como el peor y el más despreciable de los hombres. Esta fue la grave acusación que les echó en cara Pedro al decirles, vosotros sois los que negasteis y no conocisteis al santo y al justo, perdisteis al juez que librara a un ladrón, pedisteis al juez que librara a un ladrón y homicida y en cambio quitasteis la vida al autor de la vida, del libro de los hechos. Esta elección fue para los judíos la causa de que muchos perdieran la vida y vino la guerra a su país y se hundió su nación y se cometieron tantos robos y saqueos que su ciudad murió. Esto ocurrió unos 20 años después de la muerte de Cristo. Pilato intercedió de nuevo a favor del Salvador deseando liberarle pero, ¿y qué queréis que haga con Jesús, que se llama Cristo, rey de los judíos? Se lo preguntó de esta manera para avergonzarles. Al nombrar a Jesús como Cristo y rey suyo, les pedía una solución más honrosa que la de condenarle a muerte de cruz. Pero ellos, que no deseaban otra cosa que, le, que la condena de Jesucristo, gritaron, «Crucifícale, crucifícale». Y lo gritaron repetidas veces, Pilato, por tercera vez, insistió con más fuerza. Pero, ¿qué delito ha hecho este hombre para crucificarle? Yo no encuentro en él ningún delito de muerte. Lo que haré será castigarle y luego dejarle libre. Pero cuanto más a su favor hablaba el juez, más enfurecían ellos y pedían con gran insistencia que fuese crucificado, hasta el punto que de dominar la buena voluntad del procurador.